0: Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte mit einer Frage starten, und zwar die Frage, die ich an euch habe, ist, wer ist die Person in deinem Leben, mit der du am meisten redest? Wer ist die Person, mit der du am meisten Gespräche hast, der du am meisten zuhörst? Je noch älter ist es äh, vielleicht eine andere Person, vielleicht für den einen von euch ist es ein Uh, für andere ist es vielleicht der beste Freund, der im Nachbarhaus wohnt oder in Amerika oder vielleicht ist es deine Frau, dein Mann, hoffentlich redest du mit ihr, uh, oder vielleicht ist es deine Schwiegermutter. Ich weiß nicht, wer ist die Person in deinem Leben, mit der du am meisten redest, von der du am meisten hörst? Ich, ich sehe einige, die lachen, also die Schwiegermutter ist es wahrscheinlich nicht, aber es gibt eine Person in deinem Leben, mit der du so viel redest, wie mit keinem anderen. Und ich habe eine Behauptung, die ich gerne machen möchte, halt am Anfang. Und zwar die Behauptung ist, dass ich diese Person kenne. Jetzt denkst du dir, Raffi, woher kennst du meine Frau oder meinen Mann? Ich kenne diese Person, die mit dir am meisten redet. Und weißt du warum? Weil diese Person bist du. Denke mal drüber nach. Ich, ich schlage jetzt nicht vor, dass du schizophren bist oder irgendwas in die Richtung, aber die Person, die am meisten mit dir selbst kommuniziert, das bist du. Ständig hast du Gedanken über dich, du reflektierst die Dinge, die gerade passieren, Dinge, die äh, um dich herum passieren und du redest mit dir. Du sagst, ah, das habe ich jetzt aber gerade gut gemacht oder ah, ich wünsche mir, ich hätte nur das da, vielleicht ein bisschen anders gemacht. Ständig bist du mit dir im Gespräch, ganze Zeit. Die Person, die mit dir am meisten redet, das bist du. Wie würdest es jetzt gehen heute Morgen, wenn wir dein Selbstgespräch von den letzten zwei Stunden da äh, projizieren würden? Den wenigsten von uns wäre das angenehm, also mir auch nicht. Äh, aber du bist die Person, die mit dir am meisten redet. Und heute wollen wir über das Gespräch mit dir selbst reden. Hört sich vielleicht lustig an, aber wir wollen über das Gespräch reden, das du mit dir selbst hast. Und ich möchte vorschlagen, dass wir als Christen wenn du ein Christ bist und sagst, du gehörst zu Jesus, dann sollte dein Gespräch mit dir selbst vom Evangelium erfüllt sein. Was meine ich damit? Na, wenn wir vom Evangelium reden, dann reden wir normalerweise davon, dass wenn jemand zum Glauben kommt, wie wir gerade zwei Zeugnisse gehört haben, dann die Person, die, die lernt Gott kennen und dann irgendwann entscheidet sie sich für Gott. Wunderschön. Und dann geht man weiter und dann kommen die... Die, die tieferen Themen im Glauben, äh, zum Beispiel Nachfolge, Gebet. Ähm, man beschäftigt sich dann mit den mit den mit den herzhaften Stücken, die wie versteht man das Buch Jesaja oder wie wie ist es mit denen, die Jesus noch nie äh, seinen Namen gehört haben und irgendwo weit weg wohnen? Wie wird das einmal im Himmel sein? Diese diese tiefen Themen, die vielleicht große Fragen sind, die sind dann, wenn man mal Christ ist, oder? Aber ich möchte heute vorschlagen, dass das Evangelium etwas ist, was nicht nur für Leute ist, die Jesus zum ersten Mal kennenlernen, sondern das Evangelium ist für dich und mich heute. Und vielleicht denkst du ja, naja, na selbstverständlich. Aber ich kann mich nicht erinnern, in den letzten 29 Jahren jemals eine Predigt gehört zu haben, die darüber redet, dass ich das Evangelium zu mir selbst rede, jeden Tag neu. Dass es nicht nur etwas ist, was einmal am Anfang startet und dann, okay, dann ich bin habe den ersten Kurs belegt auf der Uni, das war das Evangelium, jetzt ist der zweite Kurs, der kommt danach folgen, das sind die tiefen Themen. Nein, das Evangelium ist nicht der erste Kurs, sondern es ist jeden Tag neu. Und ich möchte euch heute herausfordern, das Evangelium jeden Tag neu zu dir selbst zu predigen. Na, wenn wir davon reden, das Evangelium jeden Tag neu zu dir selbst zu predigen, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist das Evangelium? Und wie predige ich das zu mir selber? Und genau in diesen zwei Teilen möchte ich heute äh, drüber reden. Und zwar starten wir, was ist das Evangelium? Und wenn es dir so geht, wie es mir gegangen ist, als jemand, der im christlichen Elternhaus aufwachst, äh, dann habe ich schon so viel über das Evangelium gehört, dass wenn ein Prediger über das Evangelium redet, dann habe ich ge kenne ich schon. Gibt es nichts Neues, was, was, was Tieferes, was, was Herzhafteres? Und ich verstehe das einerseits. Ich bin jemand, der gerne lernt und mehr, mehr erfordert von Gott. Aber andererseits, ich möchte dich herausfordern, dass jemand, der wirklich tief im Glauben ist, geht es nicht darum, dass er so viel weiß, dass seine, seine Breite des Wissens so breit ist. sondern also Es geht um seine Tiefe im Evangelium dass wir das Evangelium, diese, diese Botschaft, jeden Tag neu uns predigen. Die Menschen, die für mich am einflussreichsten waren in meinem Leben. Das waren nicht unbedingt Menschen, die, die sehr klug waren oder viel gewusst haben, sondern es waren meistens Menschen, wo ich einfach gemerkt habe, der geht immer wieder zurück zu dem. Und das ist einfach real. Das ist nichts Aufgesetztes. Das ist einfach da. Das ist es am Herzen. Und so, wenn du eine Bibel da hast, dann möchte ich äh, zum Buch Jesaja gehen. Ich möchte kurz anhand einer Bibelstelle im Buch Jesaja äh, vom Evangelium erzählen. Weil wenn wir das Evangelium wirklich jeden Tag zu uns selbst predigen sollen, na, dann müssen wir wissen, was das ist. Also wir gehen zum Buch Jesaja, Jesaja Kapitel 6. Und da gibt es diesem Jesaja, das ist ein Prophet im Alten Testament. Äh, der hat ein recht ein langes Buch geschrieben. Und am Anfang von seiner Geschichte hat er eine Begegnung. Man könnte sagen, das ist die Begegnung, wo er Gott zum ersten Mal kennenlernt. Und über diese Begegnung wollen wir heute ein bisschen reden, weil das erklärt uns das Evangelium. Und da heißt es in Kapitel 6, Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usaja sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen, und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Also es war eine Situation, der König ist gerade gestorben. Und Jesaja auf einmal ist, wir wissen nicht genau wie, transportiert zum Königsraum Gottes. Der menschliche Thron ist leer, aber Gottes Thron ist nicht leer. Und dort begegnet er Gott. Und wie wird das beschrieben? Da heißt es in Vers 2, Seraphim, das sind Engel, die standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckten sie ihr Angesicht, mit zwei bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Heiligkeit. Wenn wir vom Evangelium reden, dann müssen wir mit Gott anfangen. Und wenn Jesaja zum ersten Mal Gott begegnet, dann begegnet er ihm so wie er ist. Und Gott wird beschrieben als heilig nicht nur heilig, sondern heilig, heilig, heilig. Und wie viele von euch wissen, ist das eine Art und Weise auszudrücken, er war richtig heilig. Nicht nur ein bisschen oder vielleicht so eins, zwei Gramm, sondern er war heilig. Jesaja war komplett in dieser Gegenwart dieses heiligen Gottes, der anders ist wie ihr selbst. Und also es gibt interessante Geschichten von einem Jeremia oder einem Johannes später, die auch diesem Gott begegnen und wo sie vor ihm stehen und diesem heiligen Gott begegnen, fallen sie einfach nieder, weil sie merken, das ist kein Mensch. Das ist jemand anders, der ist so anders wie ich selbst, der ist heilig. Dieses Wort heilig könnte man auch als gewichtig bezeichnen oder übersetzen. Gewichtig in dem Sinne, dass Gott ist der, der Gewicht hat. In der Gegenwart Gottes flieht alles andere an Bedeutung. In der Gegenwart Gottes flieht alles andere an Gewicht. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und da erbebten die Pfosten der Schwellen von der, äh, von der Stimme des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und dieser heilige Gott, als Jesaja ihm begegnet, bebt die Erde. Und interessanterweise ist es jedes Mal, wenn, wenn jemand einen Teil von Gottes Heiligkeit sehen darf, zum Beispiel ein Mose am Berg Sinai oder die Jünger in der Apostelgeschichte, wo Gott zu ihnen kommt, bebt die Erde. Ein Ausdruck dessen, dass Gott mächtig ist, dass er heilig ist, dass er anders ist. Und was passiert jetzt, als Jesaja diesem heiligen Gott begegnet? Da sprach ich, Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher, gesehen. Jesaja wird sich auf einmal bewusst: Dieser Gott ist heilig, als ist anders wie ich. Und ich im Vergleich dazu, ich vergehe. Ich bin sündig, wie es die Bibel bezeichnet. Da war jetzt nicht ein, naja, aber Gott, äh, ich bin ja eigentlich nicht so schlecht wie er da drüben. Aber Gott, äh, von den zehn Geboten habe ich eigentlich nur mit acht ein Problem. Es war kein Argumentieren, es war ein auf einmal bewusst werden in der Gegenwart Gottes. Wer ist Gott und wer bin ich? Und das ist das Evangelium. Wer ist Gott und wer bin ich? Ich wohne und einem Volk, das unreime Lippen haben, denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Wenn du Gott begegnest, dann bleibt nichts beim Alten. Jesajas Vorstellungen von sich selber auf einmal haben sich verändert. Ihr müsst dazu wissen, dass der Jesaja jemand war, der sehr wahrscheinlich königliches Blut in sich hatte, verwandt war mit dem König, der eine extrem gelehrte Person war, Jemand, der extrem talentiert war im Schreiben, der eine hohe Stellung gehabt hat und Ansehen unter den Leuten. Das war seine Identität. Und dann begegnet er Gott. Und auf einmal wird ihm bewusst, wie das Leben wirklich ist. Wie Gott ist und wie er ist. Hast du das erlebt? Hast du das erlebt, dass du diese Begegnung mit Gott hattest, wo dir auf einmal bewusst worden ist, das bist du Gott? Was bin ich. Und Gott begegnet jedem anders, als einem Jeremia begegnet. Jeremia war ganz in einer anderen Situation. Jeremia war jemand, der äh, kein Selbstwertgefühl hatte. Der hat gesagt, "Na, ich bin ja nur ein, ein, ein junger Mann, ich, ich kann doch nichts. Äh, keiner hört auf mich. Und Gott ermutigt ihn. Als Gott einem Elia begegnet, am Berg Horeb, was macht er mit ihm? Er, ein er hat eine komplett eine falsche Vorstellung gehabt, wie die Welt ist. Und der, Gott berichtigt das. Gott begegnet ihm so, wie er ist. Gott begegnet auch dir, so wie du bist. Und das ist das Evangelium. Gott begegnet dir, obwohl er heilig ist und obwohl du sündig bist. Und wenn wir dann weiterlesen in dieser Geschichte, da flog einer der Seraphim, also einer dieser, dieser Engelwesen, der flog zum Jesaja und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Also da flog einer dieser Engel auf ihn zu. Der hat gerade eine Kohle mit einer Zange von einem Altar genommen und flog Richtung Jesaja. Wenn wir von einem Altar reden, von Feuer reden, von Kohle reden, dann ist Feuer in der Bibel immer ein Bild von Gericht. Immer ein Bild davon, von Gottes Gerechtigkeit. Davon, dass Gott gerecht ist. Und in seiner Gerechtigkeit wir vor ihm nicht bestehen können. Das sieht man in, im ganzen Alten Testament, sieht man im, im Neuen Testament, dass das vorher immer ein Gericht ist. Und wie würde es dir gehen, wenn du diesen Engel siehst, der auf dich zukommt, in der Gegenwart dieses Heiligen Gottes, der auf dem Thron sitzt, und der fliegt auf dich zu, mit einer, einer Zange in der Kohle in der Hand, dir entgegen. Und du warst okay, jetzt, das war's, finito, ich bin, ich bin dahin. Das, ist das Evangelium. Aber das Evangelium hört nicht da auf, sondern es geht weiter mit Vers 7. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Obwohl Jesaja es verdient hätte, dass er in dieser Gegenwart, dieses Heiligen Gottes getrennt ist, nimmt Gott seine Sünden ihm weg, indem er Kohle und seinen Mund tut, wo er mit dem Mund, mit dem Jesaja gerade geredet hat, und nimmt ihm diese Sünden weg. Und das zeigt den Charakter Gottes. Und das sehen wir nicht nur im Neuen Testament, das sehen wir in allen Orten, in der ganzen Bibel, den Charakter Gottes, das Evangelium, die gute Nachricht. Aber die gute Nachricht ist die, dass Gott 700 Jahre später hat es einen Mann gegeben, der war auch in einer Situation, wo er komplett gelähmt war und er ist gekniet. Und als dieser Mann kniete und betete und Gott sagt, Gott, hilf mir, da ist kein Engel gekommen, da ist keiner eine Kohle gebracht und die Sünden weggenommen, sondern dieser Mann war selbst sprichwörtlich die Kohle. Dieser Mann war selbst derjenige, der die Sünden wegnimmt. Dieser Mann war Jesus und so, wenn wir vom Evangelium reden, dann reden wir davon, was Gott in Jesus gemacht hat. Dass Gott in Jesus unsere Sünden weggenommen hat. Und dafür müssen wir wissen, wer Gott ist, wer ich bin und was Gott gemacht hat. Und ich möchte heute vorschlagen, dass das nicht nur etwas ist, was du wissen musst, wenn du zum ersten Mal zum Glauben kommst. Sondern, dass das etwas ist, was du heute wissen musst, was du morgen wissen musst, was du jeden Tag zu dir predigen musst. Warum? Ich kann mich noch gut erinnern, als ich, ich glaube da war ich 19 damals, äh, das war in einer Gemeinde in der Steiermark äh, und ich bin in einer Gemeinde groß geworden und habe dort viele Predigen gehört und irgendwann haben wir mir gedacht, so das, jetzt war es eigentlich genug über Gott, jetzt, jetzt habe ich ihn eigentlich verstanden. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht. Und es war interessant, dass dann das nächste Jahr, da war, oder zwei Jahre später, war ich dann in Israel und dort hat es einen Professor gegeben. Dieser Mann, sein Name war Seth Postel. Dieser Mann hat mich mehr beeinflusst wie vermutlich ja, fast niemand auf dieser Welt. Und es war interessant, es war ein extrem gescheiter Professor, ein extrem kluger Mensch. Der hat die Bibel in Hebräisch gelesen und währenddem er es gelesen hat, hat er das übersetzt. Der hat uns Dinge erklärt in der Bibel, wie die Zusammenhänge funktionieren. Wir sind nur so da und an seinen Lippen gehangen. Und er war auf, auf, auf menschlicher Ebene einfach ein, ein herzlicher Mensch. Und ich kann mich erinnern, viele Male, oder nicht viele, aber einige Male in diesem Jahr, mit dem ich bei ihm zusammen war, bin ich so da gesessen am Computer und habe eben gerade versucht, alles aufzuschreiben, was er gerade sagt. Und dann auf einmal habe ich, während ich so schreibe, merke ich, seine Stimme fängt auf einmal an zu zu hadern und, und fangt dann zu krächzen und, und ich schaue auf. Und auf einmal hat er angefangen, von Jesus zu reden. Auf einmal hat er angefangen, vom Evangelium zu reden. Er hat angefangen, davon zu reden, wer als Vater versagt. Aber wie es ihm Hoffnung gibt, dass er sein Versagen, dass Gott ein besserer Vater ist. Und dann hat er uns das Evangelium gesagt. Und es waren diese Momente, die mir von diesem ganzen Jahr in Erinnerung geblieben sind, wo ich einen Mann sehe, der so viel Wissen hat, aber das, was ihn wirklich bewegt hat, das war die Tiefe, seine Verwurzelung zum Evangelium, dieser alten, grundlegenden Nachricht. Und so, wenn wir davon reden, okay, wir sollen das Evangelium zu uns predigen, wir haben gerade davon geredet, was ist das Evangelium anhand von dem, was Jesaja erlebt hat und wie Gott dann das in Jesus erfüllt hat. Dann ist jetzt die Frage, okay, wie predige ich das Evangelium zu mir und warum sollte ich das überhaupt machen? Ich denke, der erste Grund ist der, dass wenn wir das Evangelium zu uns selbst predigen, dann reden wir zu unserem eigenen Pharisäer. Okay, was meine ich damit, wir reden zu unserem eigenen Pharisäer? Ich meine dass jeder von uns die Tendenz hat, ein Pharisäer zu sein. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da waren zwei Männer, einer war eben ein gelehrter religiöser Mensch, die heißen Pharisäer, oder haben Pharisäer geheißen damals, eine Gruppe davon zumindest, und ein anderer war ein, ein Zöllner. Und die sind beide gerade zum Tempel gegangen, sind gerade zum Gottesdienst gegangen und sind sich beide hingesetzt, der eine ist da gesessen, der andere war da hinten. Und dann fangen sie zu beten an. Und der der, was ganz vorne gesessen ist, damit ihn jeder sieht, das war der, äh, der, äh, der Pharisäer. Und der hat angefangen zu beten und gesagt, Gott, danke, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Danke, äh, dass ich äh, gerecht bin. Und dann da hinten sitzt der Zöllner und der fängt an zu beten und der betet, Gott, ich bin ein Sünder. Und ich glaube, wir als Christen, nicht nur nicht Christen, wir als Christen, wenn du dich als Christ bezeichnest, deine Tendenz ist es, ein, zu, äh, ein Pharisäer zu sein. Zu sagen, okay, ich bin ja eigentlich nicht so schlecht. Ich weiß, Gott hat mir das vergeben, aber das war in der, in der Vergangenheit und jetzt, jetzt kann man mit anderen Themen beschäftigen. Aber ich behaupte, unsere Tendenz ist es, ein Pharisäer zu sein. Jemand hat einmal gesagt, die Kraft, obwohl die Kraft der Sünde gebrochen wurde, die Gegenwart der, Sündere, der Sünde in unserem Leben ist noch immer da. Ich lese es noch einmal. Obwohl die Kraft der Sünde gebrochen wurde, die Gegenwart der Sünde in unserem Leben ist noch immer da. Es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Oscar Wilde, ein amerikanischer Schriftsteller, und der hat eine, eine Geschichte geschrieben, das, das ist das Bildnis des Dorian Gray. In dieser Geschichte geht es um einen jungen Mann, ein ganz ein hübscher Mann, der wird beschrieben, wie er extrem äh, hübsch ist und auch talentiert ist. Und ganz am Anfang dieser Geschichte begegnet er einem Maler und dieser Maler sagt, wow, du bist so unglaublich schön, ich will dich malen. Und dann malt er das Bild des Dorian Gray, das ist der Name dieses Mannes. Und Dorian Gray, wo er dann später am Ende dieses Bild sieht und er sagt, wow, so schaue ich aus? Uuh. Da sagt er einen, einen Wunsch oder ein Gebet, könnte man sagen. Dieser Wunsch war, ich möchte, dass dieses Bild das Alterwerden von mir darstellt und dass ich immer so ausschaue wie dieses Bild. Ich möchte immer so ausschauen wie dieses Bild. Und wenn irgendetwas mich eigentlich verändern würde, diesen Alterungsprozess, den es so gibt, ich will, dass das am Bild dargestellt wird. Wenn irgendetwas Sündiges in mir da ist, ich möchte nicht, dass es das an mir erscheint, sondern an diesem Bild. Und tatsächlich, es passiert für die Nächsten bis zum Ende seines Lebens. Er hat immer so ausgeschaut wie dieses Bild. Und nach einigen Tagen, nachdem er diesen Wunsch zum ersten Mal geäußert hat, ist er dann zum Bild wieder hingegangen und hat mit dem hat gesehen, auf einmal, es hat sich ein bisschen verändert. Und über die nächsten Wochen, Monate, Jahre hat er gemerkt, immer wenn er etwas Falsches gemacht hat, immer wenn er gesündigt hat, hat sich das Bild mehr und mehr verzehrt. Mehr und mehr entstellt. Die Sünde in seinem Leben hat sich an diesem Bild gezeigt. Und wisst ihr, was der Dorian Gray gemacht hat? Er hat dieses Bild genommen und hat es versteckt. Zuerst hat er eine, eine Decke drüber geworfen, aber dann war ihm das zu unsicher, jemand könnte die Decke runternehmen. Er hat dann das Bild den Dachboden drauf getan, hat versucht zu verstecken. Und ich behaupte, dass du und ich, wir sind genauso. Wir sind genauso, dass wir unsere Sünden, wie wir wirklich sind, dass wir das verstecken. Und deshalb müssen wir das Evangelium uns selber predigen. Das Evangelium sagt uns selbst, du bist ein Sünder. Du bist jemand, der Fehler macht, auch heute noch. Du brauchst es auch heute noch. Es gibt einen Brief, den einmal jemand geschrieben hat. Es war ein... Ein Pastor von einer Gemeinde und der hat in einen jungen Missionar geschrieben. Und dieser junge Missionar, wir wissen die genaue Situation nicht, aber anscheinend war er in einer Situation, wo er sehr, äh, sich auf seine Werke ausgeruht hat und gedacht hat, na, ich bin ja nicht so schlecht, ich mache ja das wichtige Werk Gottes, ich erzähle anderen von Jesus. Und dann schreibt er diesem Missionar, dieser Pastor. Ich habe ein paar kurze Gedanken für dich, mein Bruder. Vergiss nicht, dass ich dich liebe und weiterhin lieben werde. Wir haben dich alle in unserem Herzen. Nicht, weil du deine Arbeit so treu machst, obwohl das wunderbar ist, aber weil du zu Jesus gehörst. Du bist zuallererst seine Arbeit und dafür loben wir ihn. Deine Identität ist nicht in deiner Arbeit. Und wenn wir das Evangelium zu uns selbst predigen und uns bewusst werden, dass deine Identität eigentlich, dass du ein Sünder bist, dass deine Identität in Gott ist, dann stellen wir sie nicht in unsere Arbeit. Und er schreibt weiter, zweitens, vergiss nicht, das Leben zu genießen und deine Arbeit nicht zu so ernst zu nehmen. Du musst niemandem etwas beweisen, nicht uns und nicht der Welt. Die Arbeit wurde beendet auf einem Berg namens Golgatha. Und diese Arbeit hat unschätzbare Bedeutung und Wert. Richte deinen Blick dorthin und dann geh und lies einen Roman oder mach Urlaub. Wie gesagt, ich weiß die genaue Situation nicht, warum er das schreibt. Aber ich denke, ich kann es erahnen. Zwar, dass dieser Mann seine Identität in seiner Arbeit, in etwas, was er selbst gemacht hat, steckte. Und wenn ich das Evangelium zu mir selbst predige, dann weiß ich, meine Identität ist nicht in meiner Arbeit. Es ist nicht in dem, was ich tue. Und das brauchen wir, diese Nachricht brauchen wir jeden Tag. Und so einerseits, wir reden zu diesem Pharisäer in unserem Herzen, der sagt, na ich brauche Gott gar nicht, ich, ich bin ja eigentlich nicht so schlecht. Aber andererseits, und vielleicht geht es dir jetzt gerade in diesem Moment so, reden wir zu dem schuldbeladenen Teil in unserem Herzen. Dieser Teil von unserem Herzen, der sagt, du bist aber wirklich schlecht. Also wenn jemand wüsste, wie schlecht du eigentlich bist, dann würde er gar nicht neben dir sitzen jetzt. Wenn dein Nachbar, der gerade neben dir sitzt, wüsste, wie schlecht du bist. Hm. Vielleicht zerdrückt dich diese Schuld gerade. Und wenn ich das Evangelium zu mir selbst predige, dann sage ich mir, diese Schuld muss mich nicht zerdrücken, weil sie hat jemanden zerdrückt. Und dieser jemand war Jesus. Also ich kann es ablegen. Ich kann es ihm hingeben. Dieser Mann, Jerry Bridges, ich habe ihn vorher schon kurz zitiert, der hat einmal gesagt, das Evangelium jeden Tag neu zu uns selbst zu predigen, gibt uns Hoffnung, gibt uns Freude und Mut. Die gute Nachricht, dass unsere Sünden vergeben sind wegen Jesus Tod, erfüllt unsere Herzen mit Freude. Es gibt uns Kraft, den Tag zu meistern und gibt uns Hoffnung, dass Gottes Zuwendung heute auf uns liegt. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil wir in Christus sind. Wenn ich das Evangelium zu mir selbst predige, dann ist das eine Ermutigung. Gibt mir das Hoffnung. Wenn ich als Vater vielleicht am Abend von der Arbeit heimfahre und mir denke, boah, ich bin so fertig. Wie kann ich jetzt für meine Kinder auch noch sorgen? Und dann am Abend, wenn ich niederlege, merke ich, ich habe wirklich wieder versagt. Dann predige ich das Evangelium zu mir selber und sage, okay, Gott, du bist der Vater. Wenn ich vielleicht als Student oder als Schüler merke, ich, ich schaffe es nicht, so zu arbeiten, das zu tun, was ich gerne würde. Dann wenn ich das Evangelium zu mir selbst predige, dann schaue ich nicht auf das, was ich gerade mache, sondern das, was Gott gemacht hat in Jesus. Das ist eine Ermutigung, das mich entlastet, das dich entlastet, das uns entlastet. Unsere Schuld hat nicht das letzte Wort. Und da gibt es jetzt so viele Verse, wo wir davon reden können, aber zum Beispiel in Jesaja heißt wenn eure Sünden rot sind wie Scharlach, so sollen sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Kamesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Ich will deine Übertretungen tilgen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr denken. Das ist eine Nachricht, die du nicht nur gebraucht hast, wo du Christ worden bist. Das ist eine Nachricht, die du heute brauchst. Weil wenn dein Freund oder die Person, die du kennst, dir gegenüber sie wirklich schlecht verhalten, dann wirst du herausgefordert werden, okay, wie, wie gehe geh ich jetzt mit dem um? Aber wenn du das Evangelium zu dir selbst predigst, dann sagst du, oh, der hat sich wirklich schlecht mir gegenüber verhalten. Aber wenn der wüsste, wie schlecht ich wirklich bin, ich bin noch viel schlechter. Aber wenn der wüsste, was für Hoffnung ich habe, und diese Hoffnung, die mir das Evangelium gibt, wo es nicht nur da von Anfang zu sagen, du bist Sünder, sondern muss sagt, du hast Hoffnung. Und diese Nachricht brauchen wir jeden Tag. Und schlussendlich und drittens, wenn wir das Evangelium zu uns selbst predigen, dann reden wir zu unserer eigenen Vergesslichkeit. Wir reden dazu, dass wir als Menschen dazu, dirgen, oder dass wir als Menschen dazu neigen, äh, Dinge zu vergessen. Äh, ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten zwei Wochen meine brieftasche irgendwo vergessen habe. Oder einen Schlüssel. Wir als Menschen sind Leute, die Sachen vergessen. Das stimmt nicht nur für die alltäglichen Dinge, sondern auch für Dinge Gottes. Es ist interessant, wenn du in den ersten fünf Bücher Mose liest, Gott sagt ihnen ich werde euch in dieses Land hineinbringen, also zum Volk Israel. Er sagt, ich bringe euch in dieses Land hinein und wenn ihr dann dort seid, vergesst nicht. Vergesst nicht, was ich für euch gemacht habe. Vergesst nicht, was ich für euch gemacht habe so oft sagt Gott ihnen, vergesst es nicht. Und was passiert, wenn sie hinkommen? Sie vergessen es. Und sie errichten sich Steinhäufen, damit sie es ja nicht vergessen, aber sie vergessen es. Und du bist genau gleich wie ein Israelit damals. Ich bin genau gleich wie ein Israelit damals. Wir vergessen das. Wir vergessen den Kern des Evangeliums. Und so möchte ich heute herausfordern, wie sind deine Selbstgespräche? Wie sind deine Gespräche, die du mit dir selber führst? sind sie durchdrängt vom evangelium das evangelium das nicht nur etwas ist für ganz am anfang vom glauben sondern etwas für heute wo wir heute lernen können aus gnade zu leben und wenn ich den gleichen fehler wieder mache den ich schon 20 mal gemacht habe und 30 mal gemacht habe dann sagt mir das evangelium dass jesus genug ist dass das was er heute gemacht hat dass das was er damals gemacht hat genug ist für heute und so, lass uns noch gemeinsam beten und das vor Gott bringen. Vater im Himmel, wir sind so abhängig von deinem Evangelium. Und Herr, du kennst mich, du kennst uns. Wo ich mir so oft denke, ah, ich würde doch gern noch besser verstehen, wie dieses hebräische Wort diese Bedeutung hervorhebt. Oder ich würde. Lieber verstehen, wie, äh, wie das einmal sein wird in der neuen Schöpfung. Aber Vater, ich bitte dich, dass du mich, dass du uns zu Menschen machst, die einfach so vom Evangelium durchdrängt sind. Dass wir diese Botschaft Gottes verstehen dürfen und leben dürfen, jeden Tag neu. Bitte lass uns nicht vergessen und lass uns das eine, 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 eine Praxis machen, die wir jeden Tag tun, wo wir jeden Tag davon lernen dürfen. Danke, Herr, dass du der Gleiche bist und dass dein Evangelium das Gleiche ist. Amen.